0: Hello, hello Vous écoutez Galère ton voyage, un des deux formats courts de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Dans ce format court, on parle raté, galère, moments un peu relous ou carrément flippants dont mes invités se seraient bien passés. Ils me les racontent à la fin des carnets de voyage ou au cours d'un épisode spécial. Attention, il se peut que vous ayez envie de rire des galères des autres. C'est normal, voire conseillé. Ne vous retenez pas, mais si ça vous fait penser à une galère que vous avez vécue, soyez fair-play et venez la partager à votre tour Je vous trouve un peu timide d'ailleurs, pourtant, je suis sûre que vous avez tous vécu au moins une galère lors de vos voyages Non Mais si, souvenez-vous Venez donc me raconter ça sur Instagram à famille et voyage avec un S underscore blog. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de rater un moment de moquerie, euh non, de compassion. <rire> Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir Allez, attachez vos écouteurs, les galères vont commencer. Je vous souhaite une belle écoute Hello hello, me revoilà avec une nouvelle galère de voyage. C'était en février 2019, nous étions en vacances à Serre Chevalier pour la troisième année consécutive. On peut dire qu'on commence à bien connaître l'endroit, que ce soit le village ou les pistes. Comme d'habitude, chacun s'inscrit au cours de ski ou de snowboard qui correspond à son niveau. Noé en troisième étoile, pour la deuxième fois, il l'a raté l'année d'avant, Théo en deuxième année de snowboard, et les parents dans les groupes habituels. Les premiers jours se passent bien, tout le monde profite des joies de la montagne. En plus des cours de ski collectifs, les enfants aiment bien avoir un ou deux cours particuliers pour progresser. J'en ai pris deux pour Noé, pour qu'il soit plus à l'aise en vue de sa troisième étoile. Le premier se passe très bien. Pour le deuxième, j'ai envie de l'accompagner. Bon, j'ai aussi la flemme de suivre mon groupe de ski. Je le fais rarement, mais là, j'avais envie, et puis le moniteur était d'accord. Je me fais toute petite. Je suis, je filme et je prends des photos. Au bout d'une heure, il est temps de rentrer. Nous prenons le chemin qui va quasiment jusqu'à notre hôtel. C'est une piste verte, suffisamment large pour faire des petits virages avec la montagne d'un côté et la pente parsemée d'épicéas de l'autre. De nombreux skieurs et la plupart des enfants passent par là, ce qui revient à l'emprunter quasiment deux fois par jour. Noé la connaissait donc par cœur. Nous voilà en randonnion, le moniteur Noé et moi. Nous descendons tranquillement sur cette piste qui ne présente vraiment aucune difficulté. Et pourtant, j'ai comme un pressentiment. L'impression qu'il va se passer quelque chose. Ça n'a pas de sens, parce que nous sommes presque seuls. Que pourrait-il bien arriver C'est bizarre. Nous avançons toujours aussi tranquillement, et là, un snowboarder passe entre nous. Bah, rien d'anormal, il ne nous coupe pas la route, il passe, c'est tout. Sur notre côté droit, entre nous et la pente. Et là. Noé ne fait pas son virage côté pente, il va tout droit, il saute littéralement dans le vide. En une demi-seconde, il disparaît de mon champ de vision. Je crie tout ce que je peux, parce que je ne le vois plus, je ne l'entends pas, le temps il est suspendu. Je freine, j'enlève mes skis à la vitesse de l'éclair, je l'entends toujours pas. Je ne le vois toujours pas. Je saute dans la pente pour le rejoindre. Je le vois un peu plus bas stoppé dans sa chute par un arbre. Le moniteur n'a pas vu la chute, mais il m'a entendu et me dit de ne pas sauter. Moi, j'ai déjà sauté, en fait. Il a le visage bien amoché, la lèvre éclatée et il bouge pas. En fait, il est choqué. Il attend que je vienne le sortir de cette galère. Ses vêtements ne sont pas déchirés. Je ne vois pas de sang couler ailleurs. Je lui demande de bouger, c'est bon, rien de cassé. Il a toujours un de ses skis, je lui enlève, le donne au moniteur, qui lui n'a pas bougé, et l'aide à remonter. Je remonte l'autre ski et les bâtons, et je remonte à mon tour. Je suis en mode automatique, je n'ai pas encore réalisé ce qui vient de se passer. Mais c'est pas le moment d'y penser. Il faut rentrer, aller chez le médecin pour contrôler. Pour ça, Noé doit rechausser les skis. Est-ce qu'il a pleuré Oui, un peu, mais pas tant que ça. Les marques sur son visage, en revanche, sont impressionnantes. Entre le sang et les larmes, la lèvre fendue, c'est pas super joli, mais je sais à quel point ça aurait pu être pire. Et si je n'avais pas été là bah, Le moniteur aurait géré sans aucun doute, mais aurait-il pu le rassurer À ce moment-là, il doit rechausser ses skis, rentrer, mais surtout ne pas avoir peur à l'avenir. Comme après une chute de cheval, il faut remonter tout de suite. Alors il rechausse. Chacun reprend sa place, le moniteur, Noé et moi. Nous avançons lentement, très lentement. Ce chemin ne m'a jamais paru aussi long. Arrivé à l'hôtel, j'appelle Népou pour lui dire de nous rejoindre à l'accueil. Je lui explique rapidement ce qui s'est passé. J'attends qu'on me donne le numéro d'un médecin. Et là, népou arrive, il ne s'attendait pas vraiment à voir le visage de son fils aussi abîmé. Je ne l'ai pas suffisamment prévenu, mais bon, j'avais pas vraiment le temps. Moi, je m'y suis déjà habituée, pas lui. Le médecin nous confirme que les bleus ne cachent pas d'autres blessures. Je recommence à respirer, à peu près normalement. Noé, lui, a déjà repris des couleurs, en plus des bleus et du rouge du sang. Je sais que ces hématomes ne vont pas partir tout de suite et qu'il va devoir raconter son histoire un paquet de fois. Le lendemain, il ne veut pas aller skier, et pourtant, bah, il va bien falloir, mais juste une demi-journée. Je veux absolument qu'il retourne avec son groupe pour vite oublier cette mésaventure et passer le test de la troisième étoile. Il y est allé, mais il n'a pas eu sa troisième étoile. Encore une fois, bon, là, je pense que le cœur n'y est plus vraiment. Nous sommes retournés à la montagne l'année suivante. C'était l'année de la fermeture des remontées. Nous n'avons donc pas skié. Il n'a pas très envie de retourner en cours, avec moi à la limite. Moi, j'ai peur d'avoir toujours peur qu'il fasse une sortie de piste plus grave. Car il l'avait déjà fait quelques années auparavant, c'était un filet qu'il avait arrêté cette fois. Voilà, encore une galère dont je me serais vraiment, mais vraiment bien passé. Allez, à bientôt Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dames. <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille-voyage-avec-un-s.com Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille-voyage-toujours-avec-un-s-underscore-blog A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille